0: Avant de me définir comme une entrepreneur, je me définissais comme un bras droit, probablement à cause de mon parcours professionnel où j'ai majoritairement occupé des postes d'adjointe administrative, mais aussi peut-être parce qu'on m'a souvent catégorisé comme étant un cerveau gauche, c'est-à-dire quelqu'un de plutôt cartésien, logique, rationnel, contrairement au cerveau droit qui, eux, sont donc créatifs, passionnés, rêveurs... Je le dis comme ça parce que, ben franchement, ça m'a toujours un peu emmerdé qu'on me catégorise, qu'on se catégorise les uns les autres en fait. Toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, comme si on pouvait pas être l'envers de la médaille aussi, finalement. Au fil du temps, là, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais loin d'être juste un cerveau gauche que j'avais autant d'imagination, sinon même plus à certains moments dans certaines situations, que j'avais autant de créativité ou tout autre qualificatif que les fameux cerveaux droits et vice versa, que eux aussi pouvaient avoir les qualificatifs d'un cerveau gauche, dépendamment des situations. Ce que j'ai pris conscience, en fait, c'est qu'en écoutant les jugements des autres, je leur avais donné tout mon pouvoir. Je me contentais d'être le cerveau gauche, et j'avais bien rangé mon imagination pour ne pas déplaire au standard et pour surtout pas déstabiliser qui que ce soit dans ses définitions de qui est-ce qui est qui ou qui est-ce qui est quoi. Je m'appelle Sabrina Daou et je suis votre animatrice sur ce podcast puisque je suis aussi la créatrice de la marque Les Ingérables. Aujourd'hui, je vous présente une série spéciale, c'est en fait une série signature que j'ai nommée Le Retour des Crinqués. C'est une série qui marque pour moi le point final à un projet que j'ai osé entreprendre en 2019, Crinqués avec les Ingérables en tournée. Euh, qui s'est déroulée en fait en septembre 2019 et ça a été, ma foi, une journée mémorable. En fait, c'est le début officiel d'un nouveau chapitre, euh, peut-être même d'un nouveau livre pour moi, euh, une histoire en fait où j'ai arrêté de me limiter par mon qualificatif de cerveau gauche. C'est une histoire où j'ai osé me défaire des mots que les autres avaient choisis pour moi. C'est une aventure qui m'a demandé du courage, de la détermination et une méchante tonne d'humilité pour pouvoir finalement offrir à un petit groupe de gens un rêve, un scénario un peu fou que j'avais imaginé depuis déjà tellement longtemps mais que j'avais peur d'entreprendre. Donc cette série où vous allez découvrir les partages de certains des participants de cette tournée-là, des cranqués a été pensée en fait pour nous permettre de revivre cette expérience-là et d'en tirer des nouveaux apprentissages, mais aussi dans le but de vous la faire vivre à travers comment les participants l'ont perçue et ce qu'ils en ont retiré. J'ai demandé sensiblement les mêmes questions à chaque entrevue, mais pourtant, vous allez constater que pour certaines, euh, on part complètement dans une autre direction. Ça reste relié beaucoup à l'entrepreneuriat. Euh, J'attribue en fait ce petit manque de constance à mon ingérabilité, hein, évidemment, mais surtout à ma grande curiosité. Euh, je l'avoue, je me suis parfois laissée emporter par des questions spontanées qui me venaient à l'esprit en écoutant certains de mes interlocuteurs, mais je pense que ça fait partie de l'expérience parce que c'est l'essence même, la raison d'être de ce podcast, c'est ma croyance que l'écoute d'histoire, l'écoute de partage de tout genre peut nous apprendre, peut nous faire progresser de manière plus spectaculaire parfois que n'importe quelle autre expérience, euh, à condition bien sûr d'être disposé à se laisser porter par l'histoire qu'on nous raconte et à condition d'avoir l'intention euh, de l'écouter réellement, d'être ouvert finalement. D'ailleurs, ça me fait penser à un passage du livre des sagesses dans Le jeu du Tao qui dit que « Certains sages pensent que l'histoire, juste dite au bon moment à la personne qu'il faut, est capable d'illuminer qui l'entend, c'est-à-dire de lui apprendre ce qu'aucune explication aussi intelligente soit-elle ne saurait dire. » Alors, avant de vous mettre en contexte euh, en vous expliquant c'était quoi au juste cette tournée, je voudrais premièrement remercier un important partenaire qui a énormément contribué à la réalisation du projet de la tournée, mais aussi de cette série euh, signature de ce podcast, Communication Futée, plus précisément Nicolas Harton et Mélissa Lapierre, qui sont devenus de véritables amis au fil du temps et des projets qu'on a entrepris ensemble. Je vous invite à les découvrir en allant visiter leur page Facebook sur laquelle ils sont très actifs d'ailleurs, euh, leur site web communicationfuté.ca, euh, leur chaîne YouTube aussi où vous allez trouver une foule de vidéos pertinentes euh, pour apprendre comment devenir un vrai Jedi, un maître dans l'art de communiquer avec impact, que ce soit en personne, euh, dans une relation personnelle ou euh, devant une gigantesque auditoire pour donner des formations, que ce soit pour te faire connaître en vidéos sur les réseaux sociaux, bref, dans toutes les circonstances, là, il te donne vraiment une panoplie de conseils et de trucs extrêmement utiles pour prendre la parole avec impact, mais en restant vraiment toi-même, en restant authentique. Alors, je commence un peu pour vous mettre en contexte avant de vous envoyer sur les, prochaines, euh, les prochains épisodes, en fait, euh, avec les participants, avec certains participants de la tournée parce qu'ils n'ont pas tous été en entrevue. Je voudrais vous faire un petit recap, excusez l'expression, mais un petit résumé de ce qu'on a vécu, en fait, lors de cette journée de ressourcement et de sortie de zone de confort. Cranky avec les ingérables en tournée a eu lieu vendredi le 6 septembre 2019. On était 21 entrepreneurs à bord d'un minibus privé qu'on avait juste pour nous, finalement, pour toute la journée. La journée a débuté à 9h le matin à la halte 24-7, un super espace de coworking situé sur le chemin Chambly à Longueuil. Euh, les participants étaient attendus avec café, bar, jus, santé, énergie, euh, toutes ces choses-là. Euh, on a fait une visite guidée de la place, puis on s'est installé pour une belle activité d'initiation au yoga avec ma soeur Catherine Daou. Puis ensuite, on a fait un atelier sur l'autodéfense avec Richie Calais de Vizam Academy. Ensuite de ça, j'y vais quand même rapidement, parce qu'on va y revenir, vous allez voir comment les participants se sont sentis tout au long des entrevues, donc je ne pas vous, tout vous dévoiler, euh, puis de toute manière, si vous avez des questions, ben, je vous invite à les laisser dans les commentaires, comme ça on va pouvoir continuer d'échanger sur le sujet. donc Ensuite, on s'est dirigé vers l'autobus, parce que c'est une tournée, hein? donc il euh, y avait plusieurs arrêts, il y avait plusieurs destinations, puis il y avait plusieurs activités au courant de la journée, euh, donc on s'est rendu au prochain arrêt du parcours, mais avant ça, dans l'autobus en fait. Les participants n'avaient pas le droit de s'asseoir avec quelqu'un qu'ils connaissaient déjà. Et là, on a fait un petit jeu très intéressant pour développer l'écoute sincère et l'empathie. Je vous l'explique rapidement. Si vous voulez l'essayer, parce que vous allez voir, c'est assez difficile, mais à la fois très utile pour nous faire réaliser que la majorité de nos interactions nous sert surtout à nous exprimer plutôt que de vraiment écouter. Pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas du tout habitué à avoir l'attention sincère des autres et de prendre notre place dans le temps. Bref, les commentaires des participants ont été assez unanimes euh, sur le fait que c'était un réel défi pour eux, cette, euh, cette expérience-là. Donc, euh, je vous explique comment ça fonctionne pour faire le petit jeu, euh, le petit exercice d'empathie que j'appelle. En fait, c'est simple. Premièrement, l'empathie, c'est basé sur le fait qu'en changeant son écoute, on change la relation. Donc, on passe d'une écoute qui est mentale à une écoute qui est physique avec vraiment toutes nos cellules, avec un élan de découverte de l'autre, avec tous nos canaux de perception ouverts. Bon, là, calmez-vous ceux qui ont peur et qui pensent que c'est ésotérique. Là. Ça ne l'est pas en tout. Il faut faire l'expérience pour le comprendre. Ceci étant dit, donc l'exercice, on va, on va dire qu'il y a deux personnes. Mais ben, en fait, il y a deux personnes. Donc la personne A et la personne B. Si vous êtes la personne A, vous allez vous présenter... En parlant de votre mission de vie, de vos difficultés en fait qui vous freinent dans cet accomplissement-là que vous jugez être comme votre mission de vie. Donc vous pouvez aborder euh, vos rêves, vous pouvez aborder votre mission, votre motivation profonde, bref, c'est vous qui parlez pendant 10 minutes. Pendant ce 10 minutes-là, la personne qui est B, cette personne-là écoute sans un mot. Ensuite de ça, pendant 3 minutes, donc le 10 minutes est terminé, vous mettez un timer sur votre téléphone ou euh, vous regardez, vous êtes proche d'une horloge, peu importe. Après le 10 minutes, B, qui n'a pas parlé pendant 10 minutes, va parler pendant 3 minutes pour dire comment il s'est senti d'avoir écouté sans interrompre. Ensuite de ça, A va dire ce qu'il aurait senti d'avoir écouté parler sans être interrompu pendant 3 minutes. Donc, vous avez la première partie, qui est A parle pendant 10 minutes, B écoute pendant 10 minutes, B dit comment il s'est senti pendant 3 minutes, A dit comment s'est senti pendant 3 minutes, et ensuite de ça, vous inversez les rôles. Donc, vous recommencez, B parle pendant 10 minutes, A écoute, A dit comment il s'est senti d'avoir écouté sans interrompre pendant 3 minutes, et B dit comment il s'est senti d'avoir parlé pendant 3 minutes sans être interrompu. Donc, je vais vous résumer à l'écrit cet exercice, mais en gros, euh, c'est vraiment ça le, le, le petit exercice, ça semble simple. Vous pouvez l'adapter si, euh, si vous en sentez le besoin. Ça peut être, je sais pas moi, 5 minutes au lieu de 10, puis une euh, minute euh, ou une minute 30 au lieu de 3 minutes pour les feedbacks. Euh, Sentez-vous bien à l'aise. Je vous rappelle que le but, en fait, c'est vraiment de développer l'empathie, puis de développer sa posture d'écoute qui est vraiment un art. Donc, je reviens à la tournée quand on est arrivé au deuxième. Arrêt de la tournée, deuxième destination qui était la ferme Guyon située à Chambly. On s'est installé dans la vieille grange pour un dîner trois services, un dîner qui était sous la forme d'un atelier échange sur la prise de parole d'impact. Vous l'aurez deviné avec communication futée, donc Melissa et Nicolas. Euh, en fait, on a pris le temps de manger bien évidemment et d'échanger entre nous librement. Et après ça, Melissa et Nicolas ont animé une discussion sur comment devenir meilleur dans nos prises de parole. Euh, c'était quoi les freins, qu'est-ce que certains avaient vécu, qui pouvaient en aider d'autres. Bref, que ce soit sur le web, en réseautage, pour se faire connaître ou pour aller chercher des nouveaux clients, toutes les questions de chacun ont été euh, écoutées et répondues. Tout le monde partageait ses trucs, ses expériences. Bref, c'était une grosse séance de brainstorming collectif euh, qui était dirigée par deux experts. Euh, c'était vraiment cool quand même. <rire> Ensuite, on a repris la route pour aller terminer la journée euh, dans la forêt, carrément, à Espace tonique qui est un terrain privé situé à Sainte-Julie. Il faut être membre, dans le fond, pour pouvoir y accéder. Une fois sur place, on s'est dirigé avec toute la cargaison de bonnes choses à déguster que j'avais préparées vers un grand chapiteau où Stéphanie Forgue, coach en marketing, nous a donné les explications pour le fameux rallye en forêt. Donc, en équipe de quatre environ, les participants avaient une espèce de map des sentiers de, de l'endroit, de la forêt, en fait, parce que c'était vraiment en pleine nature, et ils devaient parcourir quatre stations différentes, des stations où il y avait, par exemple, un feu euh, dans un foyer avec euh, des espèces de, de chaises suspendues aux arbres, il y avait une autre station où il y avait un piano, euh, bref, c'est vraiment, euh, vraiment un bel, es un bel endroit espaçonnique avec vraiment différentes stations aménagées euh, pour pouvoir, d'un, aller marcher, prendre le grand air, se ressourcer, mais aussi profiter des différents espaces qui ont été aménagés. Donc, en équipe de quatre, ils devaient parcourir les quatre stations où, chaque station, dans, dans le fond, avait une question à laquelle chacun des participants devait répondre dans l'objectif de cheminer personnellement euh, ou professionnellement. Dans chaque équipe, il y avait une boussole qui était en fait celui qui guidait à travers les sentiers avec la map. Euh, il y avait un gardien du temps, donc il lui, il devait regarder le temps pour s'assurer que euh, tout le monde puisse faire le tour. Il y avait aussi un animateur qui, lui, s'occupait de poser une ou deux questions pour pousser les réponses de chacun, puis les réflexions lorsque c'était nécessaire. Et finalement, il y avait un modérateur qui, lui, s'assurait que chacun ait son tour de parole, que ce soit pas toujours le ou la même personne qui parle. Donc, sous le chapiteau, pour terminer leur rallye, euh, il y avait des grosses, grosses tables de pique-nique, on était super bien euh, installés, il y avait des petites consommations grignotines, style sans cassette en plein air, pour que les participants puissent analyser leurs réponses en faisant une espèce de mind map, qu'on appelle, c'est un exercice qui a été guidée par Stéphanie Forgue. Et voilà, ça fait le tour, on a pris des photos, on a mangé, on a bu, on a ri, on a eu vraiment du plaisir, on a même dansé, on a tout ramassé et on a dansé littéralement en retournant à l'autobus pour reprendre la route et revenir au point de départ dix heures plus tard complètement crinqué. Donc maintenant que je vous ai présenté euh, un peu à quoi ressemblait craquer avec les ingérables en tournée, je vous présente cette série signature Le Retour des Crinqués pour clore officiellement cette belle expérience qui était la tournée, mais aussi pour faire une douce transition avec ce que j'ai à vous proposer comme expérience encore plus folle pour 2021. Il y aura en tout 13 épisodes diffusés chaque lundi, soit un par semaine à compter d'aujourd'hui. Euh, il s'agit d'épisodes assez courts, donc 10-15 minutes tout au plus, simplement de quoi justifier une petite marche pour aérer votre cerveau et je l'espère vous craquer un peu au passage. Merci d'être là, je vous souhaite une très bonne écoute et surtout n'hésitez pas à commenter et à partager chaque fois que vous allez trouver quelque chose qui vous parle dans ces épisodes.